0: Olá, pessoal! Eu sou a Débora Ribeiro e dando continuidade a mais uma trilha de episódios do podcast Ana Mulher em homenagem ao mês das mulheres. Né? Hoje eu estou aqui com uma convidada para lá de especial, né? uma pessoa que eu tenho grande admiração e carinho, que eu enxergo como um exemplo de mulher no mundo jurídico. Eu estou aqui com a professora a doutora Eunice Aparecida Prudente. Ela possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrada em Direito pela Universidade de São Paulo e doutorado pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora sênior da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, parecerista ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, professora titular afastada sem remuneração da Faculdade Zumbi dos Palmares. A doutora Eunice também é secretária municipal de Justiça do Estado de São Paulo. Ela integra a Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo e ela também tem experiência na área de direito com ênfase em direito do Estado, atuando principalmente nos seguintes temas, direitos humanos, cidadania, direito, negros Brasil e interseccionalidades entre gênero e etnia. Hoje, como não poderia deixar de ser, eu sempre pergunto à nossa convidada do dia por que, que ela escolheu o curso de Direito e a carreira jurídica como profissão. E hoje, como nós temos um exemplo de mulher que acaba inspirando todas nós, né, principalmente a mim, eu sou sua grande admiradora, como já disse, eu não poderia deixar né, de, de tirar essa minha curiosidade e perguntar à própria doutora Eunice, né, porque o que a levou a fazer o curso de Direito e escolher essa área de atuação que a colega hoje desempenha tão bem?
1: Muito obrigada a Associação Nacional então, de Advocacia Negra, cumprimento o seu presidente e na pessoa da nossa colega Débora Ribeiro cumprimento todos os advogados, todas as advogadas. Obrigada. É, a escolha pela área de direito <coughs> adveio de uma formação familiar, então, os meus pais, operários, né, sindicalizados, meu pai, metalúrgico, minha mãe, tecelã, é, eles eram sindicalizados, frequentavam muito as, as assembleias. Quando criança, acompanhei meu pai várias vezes, ao Sindicato dos metalúrgicos que no passado era localizado próximo da Praça da Sé. Então, me lembro de irmos às assembleias, de todas as discussões, e depois muitos saíam e iam para a Praça da Sé, que eram locus de muita discussão política no passado. Então, esse é o meu berço. A minha tia eh, materna, mais jovem, foi... É, Presidente Nacional da Juventude Operária Católica, representou o Brasil pelo mundo, Ana Florência Romão, e hoje o nome dela é, é dado, foi né, é dado, concedido a uma escola municipal na Zona Leste da Vila Eutália. Quando a prefeita Erudina foi, né, pela prefeita Erudina. É, então, já vem de família, discussões políticas, fui educada, felizmente, é, sem né, aí, é, essas, é, esses pontos de fada, é, sem essas ideologias de uma democracia racial, que na verdade não é, não é o caso do Brasil. Eu fui desde cedo orientada para me posicionar, para discutir meus direitos e pensando na situação dos trabalhadores e observando minha própria família, fui é, formando essa opinião de que deveria ser um advogado, uma advogada para defender as pessoas né, do racismo, das desigualdades socioeconômicas, da para proteger direitos dos trabalhadores, esses foram meus ideais primeiros.
0: Parabéns pela história, maravilha, né? Essa sua vivência desde criança demonstra né, a competência que a doutora tem aí e exerce na sociedade, tanto na carreira jurídica, como aí exercendo seu papel na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, né, é, a doutora é sempre mencionada na, é, em todos os meios acadêmicos também, em todos os movimentos coletivos, como um ícone aí da representação, principalmente da mulher, né, que a sua luta já é conhecida, é, então, é, meus parabéns, e eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje conversando com a doutora. É, usando é, esse gancho, né, até mesmo para a gente adentrar na nossa temática, é, o nosso tema de hoje é a mulher negra nos espaços de poder. E ninguém melhor, até mesmo para tratar dessa temática, como a própria professora a doutora Eunice, né, porque hoje ela desempenha um cargo geralmente, predominantemente masculino, né? Ela também é professora docente lá na, na, na USP, né? uma faculdade predominantemente branca, hoje eu acredito que tem uma pequena porcentagem de professores negros, mas é, eu penso que o seu caminho, a sua trajetória lá deve ter enfrentado algumas barreiras, né? e hoje ela é uma mulher que representa o poder da mulher negra, uma, figura que inspira, com bastante visibilidade aí na mídia então ninguém melhor para tratar dessa temática do que a própria doutora Eunice a palavra é toda sua
1: muito obrigada é, é, essa a ideia de poder para mim é, eu sou professora e fiz toda a minha carreira no departamento de direito do estado que é, é que estuda as disciplinas de Direito Público, na Faculdade de Direito da uso. Então, o entendimento de poder vem no seguinte sentido. Numa democracia, num Estado democrático de direito, o poder, o titular do poder é o povo. O que nós temos constitucionalizadas são as funções técnicas do poder. O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público. É nesse sentido que a Constituição Federal cuida, entende, exercício de poder. Então, quem está no exercício dessas funções são os primeiros servidores do povo. É assim que sempre me coloquei. O fato de ter tido uma boa formação na área do direito, sobretudo na área do direito público, me levou, então, a ser a diretora executiva do com depois fui secretária de Justiça do Estado de São Paulo, nunca uma mulher tinha exercido né, essas funções lá. Na atualidade, sou secretária municipal, então, de Justiça aqui do município de São Paulo, mas sempre nesse sentido. Sou a primeira servidora do povo, uma democracia tem uma atuação administrativa transparente, porque atua, gerencia, verba pública. Então, todo o povo precisa acompanhar e saber o que está fazendo. O fato de eu ter sob a minha direção pessoas, a quem eu vou também acompanhar e, muitas vezes, determinar alguns deveres, não exatamente ordens, mas deveres que estão na lei. Por quê? Porque o principal princípio da administração pública é a legalidade. Então, o administrador público só pode fazer aquilo que está na lei. Eu não tenho liberdade. Eu tenho que atuar no âmbito da lei e aí vou né, dirigindo aqui todas as minhas atividades. A atual gestão no município de São Paulo tem 11 mulheres e dessas 11 mulheres, três secretárias são negras. É, o, o prefeito Ricardo Nunes é bastante preocupado com a questão da diversidade. Então, temos 23 secretários, mas 11 são negros, né? Aliás, 11 são mulheres, e dessas 11 mulheres, três são negras, né? E assim temos aqui desenvolvido o nosso uh, trabalho. Então, uma mulher negra no poder, numa democracia, na verdade, é no exercício de funções do poder. Na verdade com muitas determinações legais eh, na minha atividade. É, eu, como sou professora de uma escola pública, me submeti a concurso público de títulos e provas. Então, além do mestrado, além do doutorado, teve um concurso né, para assumir aí, eh, a função. Como gestora pública, o cargo é de confiança de quem foi eleito pelo povo. Comecei com o prefeito Bruno Covas, jovem, que faleceu, e estou continuando com o atual prefeito, que é o doutor Ricardo Nunes. Ele é o prefeito atual, mas ele é o líder. Como o próprio nome diz, eu sou secretária de Municipal de Justiça, eu sirvo o povo, no, no caso específico aqui do município, eu faço toda a aproximação de toda a gestão municipal com os órgãos do judiciário, todos os tribunais, e também concluo processos que são desenvolvidos no âmbito da Procuradoria Geral do município. Então, há muito trabalho aqui para a gente desenvolver. Muitas atividades.
0: E, professora Eunice, vou eu chamá-la de professora porque também é uma professora, né? É, dentro a, das suas atribuições aí na, na secretaria, né? É, a, a colega viu algum avanço maior, né? Já que é, é, você acabou mencionando que o, o atual prefeito, né? O Ricardo Nunes, ele tem essa preocupação com a, a diversidade. Aí, é, existem é, programas, né? É, para fomentar é, essas questões de políticas afirmativas a nível do município? Sim, né?
1: Então, as políticas de ações afirmativas são uma realidade entre nós, né? constitucional e legal. Então, temos leis municipais já determinando que 20% dos cargos nos concursos públicos e também na admissão dos uh, servidores uh, nos cargos em comissão sejam reservados para indígenas e afrodescendentes. Então, as políticas de ações afirmativas são uma realidade no âmbito da prefeitura e nós temos uma Secretaria de Direitos Humanos, a secretária Cláudia Carleto é a secretária de Direitos Humanos aqui no município, e nessa secretaria temos uma coordenação voltada para questões do negro, que é capitaneada pela professora Elisa Lucas, que todos nós aí conhecemos e admiramos. Ela faz a fiscalização, o acompanhamento do cumprimento das normas de ações afirmativas no município. Perfeito,
0: perfeito. Eu até ia perguntar quem fiscaliza, né? Mas a, a doutora é, até então, já falou
1: é a professora Elisa Lucas com uma equipe, e nessa equipe né, há uh, profissionais negros trabalhando ao lado da Elisa, que é uma mulher negra, mas ela tem ali também profissionais ao lado delas, dela, com uma formação então, diversificada para esse trabalho de inclusão a nível do município de São Paulo.
0: E, e professora, agora é, falando um pouco mais da sua é, carreira como docente, né, lá na USP, é, basta uma simples pesquisa na internet para saber que a, a colega é muito querida, né, tem artigos principalmente falando da sua vida, da sua trajetória como mulher, como mulher negra, como uma excelente professora, que tem todo aquele cuidado de também disseminar a questão racial aí para os seus alunos, né? É, como que, é, que a doutora começou a desenvolver? Isso sempre foi uma veia do seu trabalho, né? ou a doutora começou a ah, mudou de alguma forma a, a sua abordagem com os alunos a partir de alguma experiência que teve?
1: Bom, eu uh, fui do mestrado e do doutorado orientando a do professor Dalmo de da Dallari. Eu acho que isso fez a diferença. É, foi algo discutindo a questão racial do professor Dalmo da Dallari que eu optei, escolhi, como tema de pesquisa, a criminalização da discriminação racial. E foi antes dessa Constituição, de 88. Eu defendi o meu mestrado em 1980. E aí, neste momento, né, discutir que as práticas de racismo, a discriminação racial, era crime e não mera contravenção penal, como dizia a legislação da época, de, demandou realmente muita pesquisa. E vejam quem... Ou quem as pessoas que, na, primeiramente no Brasil, discutiram esse assunto foram os artistas no antigo Teatro Experimental do Negro, conforme as minhas pesquisas, abdias do nascimento, liderança, dramaturgo, estudioso, foi depois representante do povo, mas nos tempos lá mais passados, ele dirigiu, criou e dirigiu o Teatro Experimental do Negro no Rio de Janeiro e numa convenção de artistas em 1950, eles concluíram que era um absurdo né? o Brasil, sob a égide na época da Constituição de 46, então ainda uma democracia, não criminalizar, não punir efetivamente quem ofende o mínimo ético da nossa sociedade, ou seja, pratica um crime discriminando pessoas. Então... É, sempre lembro aos alunos que, muitas vezes, governos totalitários, é, ditadores, perseguem artistas. É porque a arte informa e liberta. Então, eu li lá essa informação. A doutora Orlanda Campos, uma advogada, aqui no município, aqui na cidade de São Paulo, também muito conhecida, especialista em direito internacional, eu fui a uma reunião, aquela reunião anual da Sociedade para o Progresso da Ciência, da SBPC, e ela ali apresentou, isso deve ter sido por volta de 1978, 79, ela apresentou não, acho que até um pouco antes, né? ela a, fez uma comunicação dizendo que a, a discriminação racial no Brasil não era crime. Então havia até porque ainda tempo de ditadura, né, a lei de segurança nacional dizia que racismo era, crime, que discriminação racial era crime, mas nós não tínhamos, né, a lei ainda para nos defender e tal. Ela, a partir dessa comunicação da doutora Ilustre, do doutora Orlanda Campos, depois conversando muito, discutindo esse assunto com o meu orientador, o professor Dalmo Dallari, comecei essa pesquisa. Então, essa foi uma tese. Depois do doutorado, já com ah, mais informações, isso foi em 1996, no âmbito de uma advocacia pública, porque eu fui advogada da Companhia do Metrô, da Emplaza. É, eu estudei a metropolização da cidade de São Paulo, de como uma grande cidade, São Paulo se transformou numa metrópole, graças mas, principalmente à migração interna de brasileiros em especial as famílias expulsas do campo pelos latifundiários, Nordeste, Norte do Brasil, Sul de Minas, Norte do Paraná, essas famílias vieram para São Paulo e transformaram na, na terceira maior metrópole do mundo. Mas, padecendo né, uma ausência de planejamento dos nossos governos, padecendo formas de discriminação de origem, de discriminação racial, etc. Foi um outro estudo que fiz, aí foi o meu doutorado, para mostrar que os chamados direitos de personalidade são políticos. Nesta República, dependendo de onde a pessoa nascer, ela vai poder ou não desenvolver a sua personalidade nada né essa, essa falta de planejamento ausência do Estado sobretudo nas áreas pobres foi um outro trabalho aí conquistei o um doutorado e é, sempre tive no professor Dalmo de Abreu Dalari o meu eterno professor orientador
0: Grande nome do direito, né? Não tive a oportunidade de conhecê-lo só nos, como autoria de livros, né? Mas eu tenho certeza que ele deve ter tido um, um fator decisivo aí também no desempenho da sua carreira. Muito, é, muito bom saber disso, né? A, a sua tese, a sua percepção no mundo a respeito de toda essa temática, isso faz muita diferença também para os novos estudantes, para os que já estão aí na luta e para os que virão também, né? E, e professora Eunice, qual seria né, é, a, a, a observação e a consideração que a colega poderia trazer né, é, sobre as mulheres para que elas consigam almejar Algum, é, é, almejar e ocupar esses cargos, né, para termos mais representatividade tanto no judiciário quanto no legislativo ou no executivo, né? Qual seria, né, a, a sua consideração a respeito dessa temática? Porque é, eu vejo, né, muito embora a, a colega desempenhe um, um papel, no um cargo público, né, e que é, quem, na verdade, é, é o maior interessado e que também quem coordena isso seria diretamente o povo, seria, né, é, como é que a, a doutora, aos olhos das pessoas mais comuns, que não são os operadores de direito, é, representa uma figura importante para as mulheres na sociedade, né, no cargo que a colega acaba ocupando, por ser uma professora, né? Por ser também uma mulher negra, né? E, e nós assim que estamos mais aqui distantes, é, algumas mulheres elas acabam vendo que é um caminho cheio de obstáculos, mas não é impossível, né? Um caminho possível de se chegar, né? Qual seria a consideração que você poderia nos trazer a respeito disso?
1: Bom, é, acho que é... O mais importante é sermos determinadas, não desistir nunca, não desistir nunca, acreditar, ter autoestima, acreditar profundamente na sua inteligência, na sua capacidade, estudar muito e termos uma participação política. Nós, negros, que estamos na base pobre da pirâmide socioeconômica, temos que exigir uma escola pública em tempo integral, que é para formar aí todas as nossas crianças, nossos adolescentes, para protegê-las né? e formá-las. É, enquanto profissionais do direito, exigir muito da ordem dos advogados do Brasil, em especial da Escola Superior de Advocacia. Tive a honra de ser uh, vice-diretora, depois diretora da ESA de São Paulo, e sei da importância dessa escola para os profissionais de direito. É lá que nós temos que exigir valores módicos para os cursos. Cursos nos atualizando para esse processo eletrônico tudo o que nós precisamos, porque é uma área muito dinâmica o direito, muda muito. Então, temos que estudar, temos que acompanhar. Uma graduação em direito é muito importante, mas é preciso uma especialização, devemos escolher as diversas áreas, Uh, a preparação para os concursos fundamental. Acho que uma instituição como a ANAM deveria manter um curso preparatório para os concursos públicos para essas diversas funções do poder que exigem né? Aí, o, o, o conhecimento do direito para colaborar com a formação das mulheres negras, dos profissionais do direito negros, e, e precisamos de representação política também. né? Então, muitas vezes, observamos retrocessos em muitas conquistas de direitos humanos. Então, precisamos de uma representação política séria, precisamos ser muito firmes, exigindo, aí dos nossos representantes políticos, elegendo representantes políticos negros, precisamos ter uma atuação política né? para, assim, integrarmos à própria administração pública. Isso se faz necessário. Mas, no mais, não desistir nunca e confiar na própria inteligência, porque... Quando o cidadão não conhece o direito, é o direito que está errado. Somos todos iguais, racionais, espiritualizados, e temos que exigir, ser mais exigentes nesta república.
0: Perfeito, excelente fala. A hashtag fica a dica de algumas considerações, né, que a senhora acabou colocando, eu anotei aqui. Esse ano, eu acho que, no, a partir do segundo semestre, né, a Nã, ela, tá, ela está já em formatação de uma escola, né? é, já temos uma coordenadoria, aí eu não, não estou muito a par disso, porque eu não faço parte dessa organização, mas já temos um núcleo de organização para formatar a escola da Nan. que o objetivo é profissionalizar, fazer alguns cursos voltados a, a concursos públicos, né, que temos muitos associados aí que que estão almejando a carreira pública e é importante que a gente fortaleça também essa parte da advocacia, né? E, e é muito gratificante para nós é, ouvir pessoas como a colega, né, que já tem uma, uma longa estrada aí e experiência, na, tanto na advocacia como é, no, na sua carreira pública também, na carreira docente, então é sempre um grande aprendizado para todos nós. É, eu é, agradeço né, é, em nome da Anã a sua disponibilidade né, que é, sempre que é convidada a participar de algum evento, sempre que tem a possibilidade dentro da sua agenda né, a professora Eunice ela faz questão aqui também de estar compartilhando e replicando né, o, o seu conhecimento conosco, essa troca de experiências e eu acredito que foi de grande valia aqui para nós eu agradeço assim, imensamente esse nosso tempo e esse nosso bate-papo. Só faltou um chazinho aqui para tomarmos, né? para consolidar a nossa conversa. Então, muito obrigada, viu, professora Eunice?
1: Eu agradeço. Um abraço grande aí, em nome da, da nossa colega Débora Ribeiro. Abraço todos os profissionais de direito, toda a direção da ANAM. Muito obrigada.
0: É, e a você, ouvinte que está nos ouvindo até agora, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse podcast com seus colegas de trabalho, com seus familiares, porque só assim alcançaremos o maior número de pessoas, para o melhor entendimento da nossa causa e um sucesso no nosso projeto. Amanhã eu estarei aqui com outra convidada. Maravilhosa, que também vai partilhar um pouco da sua experiência profissional, sua trajetória de vida, para habilitar ainda mais o nosso podcast. Sigam a Ana nas redes sociais e até amanhã.
1: Até amanhã.